0: Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación. La patria concebible. Carlos Monsiváis en su propia voz. La patria concebible es la autobiografía, el contarle a algunos que se ha sido alguien. Carlos Monsiváis. ¿Quién fue Carlos Monsiváis? ¿El ensayista, narrador, cronista...? Un simple lector como se autodefinía. Un escritor con un estilo crítico, que utilizaba la ironía y el humor ácido para evidenciar la realidad y al mismo tiempo divertirse. Director de diversos suplementos culturales en importantes diarios y revistas de México. Pero, para el propio Monsiváis, ¿quién es Carlos Monsiváis?
1: Responderé a una ficha estilo diccionario, eh, periodista, crítico cultural, sí, Bien, intencionadamente se le puede llamar crítico, crítica cultural a lo que hace, eh, redactor de un suplemento cultural, investigador de antropología, apasionado a la lectura de los periódicos y mexicano. No sé si todas estas eh, ocupaciones juntas den alguna idea, pero por lo pronto no soy capaz de ofrecer una visión más coherente del enigma que para cada persona propone la definición de su nombre.
0: La personalidad del periodista era inconfundible. Quien lo conocía, lo reconocía invariablemente. Llamaba la atención su versatilidad. Lo mismo participaba en foros, mesas redondas, presentaciones de libros, programas de radio y televisión, colaboraciones en periódicos y revistas, coloquios, museos, películas, antologías y prólogos de libros. Pero, ¿por qué Monsiváis es tantas cosas?
1: Quizás no tanto, yo creo que fundamentalmente en esta etapa del boom académico en donde la clase media intelectual puede por fin gozar de todo tipo de prebendas y ventajas al amparo de la mala conciencia del régimen o de lo que tú quieras, creo que la la principal razón es el deseo de no aburrirte en un medio que te ofrece tan pocas resistencias y en el cual colocarse, tener una situación, eh, adquirir un estatus, etcétera, es tan radicalmente fácil. Pienso sobre, sobre todo que uno multiplica su actividad para sentirse mediana o mínimamente vivo, para no incorporarse a los pequeños y exhaustos mausoleos que han conformado el mapa de la República Mexicana, volviéndola esta sucesión de pequeños nichos semi o pseudo consagratorios, en medio de una asombrosa indiferencia masiva, que esa sería también una de las perspectivas del elitismo. El elitismo es la voluntad de ser ignorado por las mayorías, no tanto una voluntad de despreciarlas como de ser ignorado tal como se dan las cosas actualmente.
0: ¿Cuáles son las influencias de Monsiváis?
1: Creo que uno es eh, una suma eh, recóndita y pública, exhaustiva y esencializada de influencias que pueden ir de la lectura del aviso oportuno a la deglutición de todo Shakespeare, desde luego, ya centrándome en las dos influencias que tú eh, me señalas, creo que Mailer, por ejemplo, es un escritor extraordinario, uno, uno de los dueños de una prosa más eh, más sensacionalmente barroca, más más llena de posibilidades de analogías, de metáforas, de incursiones en el ritmo, en la vivencia, en la recreación de atmósferas, etcétera. <ríe> al mismo tiempo es un pobre sexista, al mismo tiempo es un novelista fallido y al mismo tiempo es uno de los seres que con su decisión de ser un espectáculo, de ser un show, le ha impuesto mayor vivacidad y, y mayor eh, razón de ser a la literatura norteamericana y en cierto sentido a la literatura mundial. De Quevedo todo lo que lo que se diga es, por un lado, poco y por otro lugar común, creo que el breve ensayo de Borges sobre Quevedo, donde lo resume como una literatura, es una, de, una obra maestra de de esencialización, de, de precisión del personaje. Creo que lo que ambos me darían, por un lado sería, Mailer la, la decisión de, de dar con la prosa los equivalentes de atmósferas febriles, multitudinarias, insensatas, irracionales, cuajadas de hechos, eh, impenetrables a la teoría y, por otro lado, excesivamente accesibles a cualquier tipo de sociología pop. Y que veo lo que te da es la posibilidad de resumir en una frase toda una un mundo de ironías, de sarcasmos, de burlas y de reducciones del semejante a una categoría de zoológico. Eh, de ambos me apasiona mucho, eh, en un lado la exuberancia, en otro lado el don de síntesis, y junto con muchos otros son mis influencias, como me imagino que cada ser humano escriba, brinque o corre, va eligiendo también sus influencias. Yo pienso que, de igual modo que yo elijo a Melior y a Quevedo en un momento dado, eh, cualquier muchacho puede elegir a Marx Spitz no solo para un estilo natatorio, sino para una manera de presentarse en sociedad. Mi, mi influencia cotidiana es la lectura de los periódicos. Te podría decir, por ejemplo, que aún en las revistas más eh, increíblemente eh, analfabetas, más llenas de, de ese. de ese emborra, emborronar cuartillas, de esa. Eh, pobre mecanografía, que es las glorias del periodismo mexicano, eh, encuentras estímulos. Ahora, si vas a, a definir por influencias aquellos escritores que más te importan en el sentido, digamos, más positivo del término, yo te enumeraría una serie de poetas, poetas como Cavafis, como W. H. Oden, como Novo, como Neruda, como César Vallejo, como Borges, como Octavio Paz… Eh, novelistas de toda índole, desde Fielding, Smollett y o Christopher Isherwood hasta um, Joseph Heller eh, y qué sé yo, Iris Murdoch o Catherine Mansfield o Virginia Woolf creo que, que yo soy un caso de eclecticismo desesperado, casi me gusta todo y, y casi todo me, me enloquece y a casi todo vuelvo con muchísimo entusiasmo no, no como buen habitante de las márgenes de una cultura occidental, márgenes marcadas por una dependencia, no marcadas por, ese, por esa incapacidad que mucho tiempo se, se le atribuyó a las culturas semi marginales como la nuestra, como buen habitante de las márgenes yo creo que mi posibilidad mayor ha sido la de aliar, la de convocar todo tipo de influencias y no restringirme y no no decidirme y no ser sectario en ese sentido. Quien quiera que haga un trabajo cultural en una sociedad como la mexicana, está dirigiéndose a un sector restringido, fundamentalmente universitario, está anulándose en su posibilidad de participación con las mayorías, etcétera. Pero eh, es un fenómeno predeterminado. Lo, lo contrario sería que, que uno pudiese encontrar el lenguaje ideal para comunicarse con las mayorías y que las mayorías pudiesen encontrar los medios donde situarse para adquirir o ser recipientes de ese lenguaje ideal comunicante. Entonces, lo, eh, frente a una realidad se opone a una utopía. El paso de la realidad a la utopía exige por lo menos la demolición de las estructuras actuales, por lo menos la construcción del socialismo y por lo menos la visión de una cultura popular que no responda a los grados de envilecimiento y, y abyección del actual.
0: Escuchemos al periodista hablar sobre una cultura autónoma o autoindependiente.
1: Yo creo que la idea de una cultura autónoma es absolutamente imposible. Yo hablaría de una cultura interdependiente cuyas bases de autonomía estuvieran dictadas no, no en relación a, a que satisfaciera de modo, qué sé yo, absolutamente aislado las necesidades de una comunidad, sino que se dirigiera a esa comunidad y no solo a los sectores privilegiados. Cuando eh, yo creo que ya en una época como la actual y casi diría yo desde siempre, la cultura es por naturaleza interdependiente. De lo que se trata ahora es de, de, de crearle los caminos de accesibilidad, crearle los, los accesos, las maneras, lo, los, los vasos comunicantes, las afluencias, etcétera, que hagan que, que esa cultura no dependa monótonamente de otra que está sobre todo marcada por un propósito de dominación económica y política y social, y que y que vuelva a la relación de todas las culturas una, una confluencia en el sentido más amplio del término, y que esa confluencia además tenga unas posibilidades de repartición, de distribución cultural mucho más amplias que las que vivimos ahora. Si dije alguna vez lo de cultura autónoma, me desdigo y cambio el término por una cultura interdependiente, pero con bases de... ...de autonomía social, política y económica... ...que le permitan que esa interdependencia... ...esté controlada desde las necesidades de la mayoría.
0: Monsivay se interesó por los más diversos temas... ...desde los más complejos... ...como el movimiento de 1968... ...hasta personajes de la farándula. A continuación escuchemos su gusto por el Star System.
1: Yo creo que es un gusto generacional, social... ...adquirido en el momento que uno empieza... ...a ir al cine en el apogeo del Star System, en el segundo apogeo del Star System en la década de los cuarentas, y que encuentra además una cantidad de recompensas psicológicas, no estoy hablando ya de observaciones críticas, etcétera, de recompensas psicológicas directas en el Star System. Y luego que a medida que se ha dado la, la revaluación de Hollywood, tú te has encontrado con que el Star System no era simplemente el abuso de un, sistema colon, eh, de un sistema comercial, sino que respondía a una visión artística muy profunda de que lo que te da en pantalla el rostro Marlene Dietrich o de Greta Garbo o de Bette Davis o de Wallace Beery o de Claire Gable es, es una capacidad mitológica extraordinaria, quizás la más extraordinaria de, de un siglo tan absolutamente mitologizante como como este, entonces yo creo que lo que el Star System sobre todo provoca es la la posibilidad de definirte en función de de los mitos, de rechazarlos, de, de aceptarlos, de subsumirte en ellos, de hacerte un lado de desentenderte, pero de aceptar que una parte muy importante de la cultura de este siglo es una cultura mítica y que aun si consideras que una cultura mítica es siempre una cultura de segundo orden y quizás una cultura enajenante, la, la perspectiva más, más inteligente o más interesante quizás es eh, primero aceptarla para ver, después ver qué rechazas, que, con qué te quedas de todo eso. ¿no? Yo creo que uno acaba quedándose con muchas cosas de estar
0: A continuación escuchemos Tlatelolco 68, fragmentos de Carlos Monsiváis.
2: Allí fue, todos lo saben y algunos lo repiten como una hipótesis, quizá para aminorar el estupor, tal vez para convencerse a sí mismos de que no ha sido cierto, de que la pesadilla es un vacío resplandeciente, hace un mes hubo un mitin en Tlatelolco. seis y diez de la tarde y de pronto, mientras el equipo de sonido divulgaba otra exhortación, rayó el cielo el fenómeno verde emitido por un helicóptero, y se oyeron los primeros tiros y alguien cayó en el tercer piso del edificio Chihuahua, y todos allá arriba se arrojaron al suelo, y brotaron hombres con la mano vendada o el guante blanco y la exclamación «¡Batallón Olimpia! ¡Batallón Olimpia! ¡Batallón Olimpia!» Y el gesto era iracundo, frenético, que descargaba una y mil veces un instante de horror y de crueldad. y tableteo de metralla, un ruido que no terminaba porque no empezaba, porque no era segmentable o divisible, porque estaba hecho de jirones y estaba intacto. Los fusiles y los revólveres y las ametralladoras entonaban un canto sin claudicaciones a lo que moría. Y el olor de la sangre era insoportable, porque también era audible y táctil y visual. La sangre, oxígeno y respiración. El ámbito de los estremecimientos finales y las precipitaciones y los pasos perdidos. Los cadáveres deshacían la plaza de las tres culturas, ahíta de sangre. Y los estudiantes eran detenidos y golpeados y vejados. Y los soldados irrumpían en los departamentos y se sellaba el fin de la inocencia. El zumbido de las balas persistía. Se acumulaba como una forma de cultura. La temperatura del desastre era helada y recia, y la gente tocaba con desesperación en la puerta de los departamentos, y ahí se les recibía y se les calmaba, y desparramándose en el piso todos compartían y acrecentaban el dolor y el asombro. ¿Qué, qué? Los detenidos eran registrados y golpeados con puños y culatas y pistolas. Los agentes de policía emitían dictámenes. ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! La inocencia se extinguía entre fogonazos y sollozos. Entre chispas y ráfagas. Eran los meses del movimiento estudiantil y en toda la interminable unidad habitacional no no tut sus muradores habían ayudado a los estudiantes de la vocacional 7 y a las brigadas y habían asistido a los mítines y habían resistido a los granaderos arrojándoles agua caliente y macetas y objetos domésticos y obscenidades familiares. Escuchamos Tlatelolco, fragmentos de Carlos Monsiváis. Acabamos
0: de escuchar un fragmento del programa Taloneando Palabras bajo la producción de Guadalupe Sánchez, el cual forma parte del acervo de Radio Educación.
1: Mira, yo no sé cómo le hago porque yo no tengo una visión muy coherente de mi trabajo específico. Supongo que lo que pasa es que estoy devorado por la curiosidad de ver las formas de vida y las formas del comportamiento colectivo, individual y cómo se manifiestan. Quizás por eso mi localismo sea tan extremo, porque pienso que uno solo puede llegar a conocer bien una colectividad determinada y que es lo que me, me interesa, conocer bien una colectividad determinada. Me interesa México porque nací aquí y tengo ya una serie de facilidades y contactos previos en razón de ese nacimiento. y Entonces eso me, me hace mucho más fácil la búsqueda. Ahora, eh, en la, la siguiente pregunta de que si no he pensado organizar esa novela, no, nunca me he propuesto hacer más de lo que hago. Yo soy una gente muy azarosa. Y todo lo que he escrito lo he escrito bajo presión y bajo pedido. Mi espontaneidad literaria o mi espontaneidad eh, crítica o mi espontaneidad periodística depende de que alguien me llame y me diga necesito tal cosa tal fecha a regañadientes y con unas dos semanas de atraso lo entrego y así ha ido dándose mi trabajo. De moto propio yo creo que no hubiera escrito una línea.
0: Finalmente Monsiváis nos habla de El Consultorio de la Doctora Ilustración, PHD sección que alternaba con Por mi madre, bohemios, en el ya legendario suplemento de la revista Siempre.
1: Son cosas que se van dando solas. Yo al principio me proponía simplemente eh, encontrar en los periódicos aquellas declaraciones que me conmovieran más por sus pos posibilidades de humorismo involuntario y lo que estaba planeado para una modesta media página fue convirtiéndose en dos páginas institucionalizadas donde para responder a las necesidades de diversificación del interés del lector, he tenido que ir eh, también institucionalizando una especie de, de gags verbales. Yo creo que lo que sucede un poco es que el trabajo, y lo que se llama entre mítica y verídicamente la realidad se le van imponiendo a uno. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, si hablamos en el caso de una sección periodística concreta que yo hago en, en la revista siempre, que lo que se me fue imponiendo fue la necesidad de organizar ese vastísimo material que semana a semana nos abruma, ¿no? la, esa infinita carga de estupidez en la que estamos sumergidos y que a la cual una, una de las maneras de aligerarla, no aligerarla en, en el sentido de, de negarla o de frivolizarla, sino aligerarla en el sentido de que no, no sea tan deprimente para un comportamiento cotidiano personal, una de esas maneras es, es el, la diversión. Y entonces yo he encontrado que una magnífica posibilidad de divertirse es eh, hallar cuánto de imbecilidad hay en el, en el tomarse en serio, el tomarse en serio como político, como vedette, como director de cine, como director de teatro, como deportista, etcétera no El tomarse en serio en una situación totalmente improvisada es una, es una circunstancia tan humorística que no es posible desaprovecharla y a partir de ahí tú vas construyendo los recursos que te permitan eh, darle al lector también la posibilidad de que no se sienta frente a otra mecanización del trabajo.
0: Este es, fue y será siempre, Carlos Monsiváis. No puedo hacer un resumen de mi vida porque está conformada por varias épocas y circunstancias. Libros, amistades y pleitos. Y eso, solo admite, resúmenes parciales. Carlos Monsiváis, 4 de mayo de 1938, 19 de junio de 2010. El material que escuchamos en este programa se retomó de las series Letras y Voces y Taloneando Palabras, ambos acervos de Radio Educación. Resúmenes parciales. Homenaje a Carlos Monsiváis. Diseño luctuoso. Radio Educación.